0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos, con Arnoldo Cuellar. Muy buenas noches, muchas gracias por participar en esta transmisión, en esta videocolumna de los martes. Soy Arnoldo Cuellar, soy un integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Estamos. A unas cuantas horas, si queremos verlo así, a cinco días de que tengamos que presentarnos en las urnas a emitir nuestro voto en una elección absolutamente diferente, sui generis, por varias cuestiones que me gustaría mucho revisar con ustedes, esto a nivel nacional, pero también en Guanajuato. En primer lugar, es una elección intermedia que se ha convertido en una gran batalla entre dos posturas. Pese a que el país es rico en, en grupos, en ideologías, en regiones, en puntos de vista, en composición social, en, en clases sociales, en intereses diversificados entre todos esos estratos de la población, pues los políticos han logrado meternos en una gran batalla de blanco contra negro, de malos contra buenos. Y los malos y los buenos se intercambian dependiendo del punto de vista. No está eh, de ninguna manera claro. Y eso hace que se olviden muchas otras cuestiones en juego, muchas otras cosas que sería muy importante y urgente atender en el país en este momento. Pero no eso ha quedado olvidado. Todo se está centrando a la cuestión de si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer eh, presidente que se dice de izquierda y que proviene de una historia de oposición desde ese lugar a regímenes del PRI y del PAN, eh, está haciendo las cosas bien, debe tener una mayoría en las cámaras, debe incluso concluir su mandato o si no, si hay que empezar a cerrarle puertas, dejarlo sin maniobra en el poder legislativo, controlarlo desde ahí, desde la Cámara Baja, y en un momento dado pensar incluso en una conclusión anticipada de su mandato. Y el país está dividido en torno a esto. Si uno observa las mediciones de popularidad de Andrés Manuel López Obrador, quien no está en la boleta lo quería, quería aparecer, quería estar en un referéndum, de alguna manera esto o la consulta sobre el juicio a los expresidentes, cosa que no se logró, pero que de todas maneras pesa eh, esa popularidad. O sea, el país está eh, partido por la mitad, ¿no? un 40 alto de aprobación, un 40 alto de rechazo y una eh, pequeña masa en medio de indecisos o que no tienen opinión al respecto. Y bueno, esto no había pasado prácticamente en ninguna elección intermedia en el país no nos habíamos visto obligados a eso, a esa tesitura ningún presidente ha estado sometido a una situación así desde luego que Andrés Manuel López Obrador es polarizante le gusta, el mismo construir un poco ese escenario al hablar del PREAN y de la BOA o como le ha llamado de diversas maneras al grupo de sus contrincantes o adversarios donde incluye a periodistas, a intelectuales a empresarios, etc y enfrente esa gama de intereses diversos que nunca habían estado tan de acuerdo como ahora, pues entraron en ese juego se conjuntaron de la mano sobre todo de factores empresariales, de ideólogos del sector empresarial ante una quiebra de la capacidad de análisis y de, y de, de la capacidad política de los propios partidos desguanzados, desmadrados, desorganizados después de la derrota que sufrieron en 2018. Y esto está haciendo olvidar las agendas que están ahí pendientes de una sociedad que continúa sufriendo inequidades profundas, desigualdad, rezagos y además lastres impresionantes en temas como la violencia, como la inseguridad, como la civilidad incluso, en la relación entre políticos y entre los mismos ciudadanos. No estamos construyendo una historia de creciente ciudadanización, sino parece que al contrario. Eh, por eso es una elección muy distinta a todas. Pero lo es también por las cuestiones formales, porque por primera vez en base a la ingeniería que se ha venido fabricando en el país, jurídica, constitucional y también electoral, concurren elecciones en 15 estados del país, con esta idea de, no tener elecciones a cada rato, no hacer que todos los años sean electorales y que se confronten las fuerzas nacionales por estados aquí y allá a lo largo de todo el sexenio, sino eh, aglutinar en dos años, en dos fechas, las elecciones en todo el país, las renovaciones de poderes, que es la elección de intermedia de cada sexenio y la elección donde se renueva también el poder ejecutivo federal. Y por eso la mitad de los estados del país en este momento van también a renovar sus poderes ejecutivos y legislativos. Eso suma una gran cantidad de cargos, porque bueno, también se renuevan ayuntamientos en esta idea de uniformar, y entonces si se suman a los regidores da una, un universo impresionante de cargos públicos en disputa. Pero también es la elección que al día de hoy, cuando falta, faltan 24 horas para que se cierren las campañas, ya es la más sangrienta de la historia de México, del México independiente, del México moderno, superando la del año 2000, que si bien tuvo mucha violencia, hoy, hoy sabemos por los registros, pero en su momento no nos percatábamos de ello porque la prensa no atendía de la misma manera que hoy toda esta violencia que ocurría sobre todo en el sur del país y sobre todo contra los militantes del entonces muy fuerte partido de la Revolución Democrática, el partido que había estado que había surgido del Frente Democrático Nacional que estuvo a punto de derrotar al PRI y que todavía había sido una significativa segunda fuerza política en el 96 del siglo pasado, 94, perdón, el 94. Bueno, la persecución de los periodistas también generaba este alto número de violencia que, que caracterizó a ese año la elección del 2000 como un año también teñido de sangre, pero que a la postre lo olvidamos, porque fue el año marcado por la derrota del Partido Revolucionario Institucional por primera vez en la historia y la pérdida de la presidencia de la República para que llegara Vicente Fox en ese año. Yo decía que se trataba de otro Mesías que también falló, otro falso Mesías porque Vicente Fox prometió recomponer al sistema político mexicano una vez que echó al PRI, y no lo logró, al contrario lo reforzó y de paso pervirtió al PAN Convirtiéndolo en un discípulo no muy avanzado del PRI Pero definitivamente siguiendo esos pasos Pero bueno, este gran reto, esta gran elección diferente a todas que nos está trayendo a nosotros los ciudadanos? Y voy a referirme a Guanajuato, la realidad que, que nos queda cerca, la que mejor Conocemos y la que mejor conozco yo como analista también Pues de entrada Una gran decepción No sé si ustedes coincidan Me lo pueden eh, comentar desde luego En el chat No sé por qué no estoy viendo comentarios Nadie ha escrito hasta ahora Bueno No sé si yo algo hice mal Pero bueno, está, están los comentarios abiertos eh, Decepcionante porque no estamos viendo Debates importantes en Guanajuato más o menos todos los partidos están haciendo lo mismo que han hecho siempre, algunos lo están haciendo de peor manera. No vemos ideas nuevas, vemos caras nuevas, pero no vemos ideas nuevas y vemos a la gran fuerza hegemónica que es el Partido Acción Nacional, que todo lo que critica en el gobierno federal Andrés Manuel López Obrador no lo practica en Guanajuato. El control que López Obrador logró de las cámaras eh, federales y el desequilibrio de poderes en Guanajuato es un asunto que vivimos desde hace mucho tiempo aquí desde más o menos el año 2000 quizás la última legislatura que no tuvo eso fue la de 97-2000 pero a raíz del triunfo de Vicente Fox, de Juan Carlos Romero Gix el PAN domina ampliamente el Congreso del Estado y lo hace subordinado al gobernador, de la mano del gobernador sometido al gobernador entonces eso que el PAN critica que no debe pasar a nivel nacional en Guanajuato pasa y es muy mala receta utilizar un muy, muy, muy mala. da muy mala impresión ética que se presuma fuera de la casa lo que se practica, que se quiera que en la que fuera de la casa pase lo que no se hace en casa, o que bueno, que no se practique lo que se predique exactamente. Y otros temas. Por ejemplo, el Poder Judicial, el gran debate que hay a nivel nacional sobre las críticas que López Obrador lanza a los jueces, que le sacan sentencias que no le gustan, que le frenan proyectos de cambio constitucional, que liberan a delincuentes que él piensa que deben estar presos. Bueno, pues en Guanajuato ni siquiera se llega a debate porque no hace falta. Porque aquí el Poder Judicial está muy penetrado por... Eh, las fuerzas políticas en torno al Partido Acción Nacional y en torno al gobernador, y a veces, como es el caso ahora, al exgobernador. Los que nombran magistrados y consejeros en el Poder Judicial desde el Congreso son los diputados sometidos a la línea del gobernador. Y no llega nadie incómodo, llegan los cuates, llegan los que van a tomar las decisiones que mejor convengan al poder. Y entonces el círculo está cerrado. En Guanajuato no existe la división de poderes. Yo, yo reto a alguien que me lo sostenga claramente y me lo diga. No Vemos, por ejemplo, cómo los jueces, eh, no sé si siguiendo línea o por iniciativa propia, toman decisiones como esta de darle tres años de trabajos comunitarios a un asesino que tiene un parentesco con un poderoso líder e ideólogo del Partido Acción Nacional y de la ultraderecha en Guanajuato, como es Elías Villegas. Eh, no se ve ninguna independencia. Eh, de vez en cuando hay jueces valientes, jueces autónomos, eh, parecen más la excepción que la regla. Eh, y en el Congreso definitivamente no se mueve una hoja en una curul si de ello no está enterado el gobernador del Estado y en algunos temas el procurador, el fiscal del Estado, el secretario de Seguridad. Y este Congreso no ni siquiera llama a comparecer a esos funcionarios y cuando lo hace, los trata con una altísima deferencia, a los consciente, pese al Estado que guarda la seguridad en Guanajuato y al deterioro que ha sufrido. Bueno, pues ese pan se está planteando en las elecciones, como siempre, hegemónico y diciendo somos dueños del voto en Guanajuato lo tienen controlado tienen los programas sociales desde hace tiempo tienen una clientela electoral basta tienen los principales municipios del estado y van en una elección muy tranquila a refrendar ese control no el respaldo popular que lo hay también desde luego no lo podemos negar pero también hay control y sumados juntos pues le dan la posibilidad de mantener las cosas como están y enfrente qué tenemos pues no tenemos nada en Guanajuato sí hay una novedad, la oposición se degrada cada día más. El PAN, que hoy dirige una política potosina, que además va a ser diputada por Guanajuato, y un operador político de baja estofa que ascendió eh, en estos días por los graves conflictos que hay, y me refiero a Ruth Tiscareño y Alejandro Arias, prácticamente están entregados a las estrategias del PAN. Conozco a candidatos que les han, me lo han dicho, les han pedido que no lancen críticas a los candidatos panistas, que moderen su lenguaje, que va a haber apoyos del gobernador si ganan su elección. Y si no la ganan, pues bueno, va a haber apoyos como regidores en un momento dado. Ese PRI ya es hoy un apéndice del PAN, tan pobre, tan precario, tan vergonzoso como, y ustedes no se van a acordar de esto, muchos de ustedes, como era el PPS o era el PAR en otros tiempos en México partidos satélites el partido verde que tiene ese oportunismo que lo hace pactar con eh, los presidentes de la república y volverse panista priista y hoy morenista en Guanajuato siempre ha sido panista bueno, no, no me mentiría en una época tuvieron una buena alianza con el PRI llevaron a la alcaldía de Leona Bárbara Botello y eh, ejercieron un cierto perfil opositor, hay que reconocerlo pero hoy no Hoy de la mano de Sergio Contreras, el verde está borrado El verde ha servido de, de golpeador para atacar Y por cierto, ni falta que hace a los candidatos de Morena Y no hace falta porque los candidatos de Morena también están haciendo unas campañas deplorables Pero bueno, el verde se presta y algo seguramente gana de eso Me llega la noticia en estos momentos, y quiero comentarla De que en Acámbaro, en el mitin de cierre de campaña del PAN con la candidata que antes era perredista, era diputada, Claudia Silva, y que se pasó al PAN, porque también el PAN está perdiendo cuadros aceleradamente y ahora tiene que contratarlos como si fueran cartas de futbolistas. Bueno, en el cierre de campaña de Claudia Silva, candidata del PAN, apareció inopinadamente Luis Razo, el candidato presidente municipal del Partido Verde, ecologista de México. ¿Saben para qué? para declinar, para anunciar en el mitin panista que declinaba y endosaba sus votos que seguramente no son muchos a la candidata del PAN pa que van a, eh, retando a Morena que tiene ese municipio en Acámbaro con Alejandro Tirado que busca reelegirse un municipio con serios problemas de violencia, de desaparición de personas, de degradación de la policía municipal, donde se han encontrado fosas también y donde la vida está muy degradada, como lo saben los acambarenses. Pues ahí no se discute eso. Lo que se discute es que el verde se declina y se va con el pan. Por cierto, hace unos días una candidata diputada de ese partido fue amenazada en una comunidad, fue perseguida e incluso realizaron disparos hacia su vehículo. Por fortuna no pasó a mayores más que el susto, grave susto. Esta candidata dijo que iba a seguir, que iba a continuar, que no se amilanaba. Pero hoy su candidato alcalde, que es el que de alguna manera encabeza el esfuerzo de, la, de los diferentes eh, contendientes a, a posiciones políticas en el municipio, declina y le da su apoyo al PAN. Bueno, pues bonita cosa. A lo mejor tuvo que ver la amenaza, a lo mejor rindió frutos, pero así en general está el Partido Verde. El movimiento Ciudadano, eh, que quiere ser una vía, una alternativa, una tercera fuerza ante la polarización, en Guanajuato no lo ha sido, no lo ha sido porque su diputado ha sido un diputado más del PAN en el Congreso y ha recibido línea y ha recibido beneficios desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Y se reúne con los funcionarios y vota todo como ellos y felicita al, al fiscal también cuando lo tiene enfrente. Pero hay una nueva camada de cuadros, algunos muy interesantes. Juan Pablo Delgado en León representando una candidatura inteligente, fresca, diversa además por el tema de su eh, opción sexual él es eh, gay y así lo ha manejado abiertamente y quiere mejores espacios para las personas que eh, asumen esas identidades sexuales distintas pero también está un poco replegado es un gran experto en temas de derechos humanos hizo una buena campaña el partido no le ayuda mucho el partido también lo lastra, la planilla no es de lo mejor parece que no ha logrado romper ese círculo y es verdaderamente una pena porque es una gente que mucho aportaría. Hubiese sido mucho mejor que Juan Pablo fuese candidato a primer regidor y escucharlo en el cabildo seguramente hubiera aportado más. Pero bueno, pues así se deciden las cosas. Y el Verde también está sometido a esta trampa. Por cierto, eh, hoy anunciaron su retiro de la campaña en las calles por eh, un clima de hostilidad, de violencia. Otro de sus candidatos, su, su propaganda fue agredida, también es un arquitecto padre homoparental él y su pareja hombre también adoptaron un niño, se convirtieron en, en un ícono en Guanajuato, en un hito de los derechos humanos en ese sentido y su propaganda fue eh, agredida con, fue, le arrojaron una bomba de pintura eh, esto es un, eh, pues es, es un hecho lamentable en una sociedad que todavía se resiste mucho a aceptar los derechos plenos de las personas diversas sexualmente hablando y en género. Eh, pero Movimiento Ciudadano se enfrenta a esta situación delicada de lo que pasó en Moroleón con Alma Barragán, Alma Rosa Barragán Santiago, la candidata asesinada. Esta noticia corrió por todo el mundo, fue una muestra de la violencia que se vive en las elecciones en México y desde luego de la terrible situación de Guanajuato que no salimos de de ese tipo de noticias. Desde el gobierno del estado de Guanajuato, y esto lo tenemos más o menos confirmado, no lo podemos decir de parte de quién, pero son fuentes muy claras, hay indicios muy claros, desde el gobierno del estado de Guanajuato, desde sus áreas de seguridad, se filtró a diversos periodistas en la Ciudad de México, esto no se ha publicado en Guanajuato tal cual, pero por lo menos ya dos columnistas en la Ciudad de México lo han tocado ayer lo hizo Héctor de Mauleón, antes lo hizo un columnista en el Heraldo de México, han eh, soltado la especie de que, eh, análisis de inteligencia, información de inteligencia, no dicen de dónde, dicen que lo sabe la Fiscalía del Estado y también la, las instancias nacionales, que el hijo de Alma eh, Barragán, de nombre Fernando, estaría identificado como líder de un grupo delictivo. Y además Héctor de Mauleón menciona hoy un, una serie de, de viviendas que le tienen localizadas e identificadas en diversas regiones del país. No muestra pruebas, es una columna de opinión, lo suelta y ya. Y de alguna manera eso criminaliza a la candidata asesinada. Esto ya había pasado. Pasó en Apaseo el Alto hace tres años, cuando después del asesinato del candidato de Morena, eh, salió el, el fiscal Remedio, si no recuerdo mal era su nombre, se va a olvidar el apellido, eh, el fiscal Samarripa, en esa época procurador, salió rápidamente a decir, encontramos indicios de que tenía nexos con grupos delictivos porque había llamadas telefónicas. Y ese crimen no quedó esclarecido, no están detenidos los asesinos de ese candidato, Remedios Aguirre. Bueno, pues hoy se trata de hacer lo mismo con Alma Barragán. O sea, ahora sí que sobre el muerto van las acusaciones. Su hijo es líder criminal. Esto de alguna manera tiende a mandar la idea de que su muerte ocurrió por algo, que hay una justificación para esa muerte, como si existiera en México una pena de muerte por tener un familiar delincuente, en el supuesto de que eso fuese cierto se desprestigia a la persona asesinada, desde el Estado, me parece gravísimo, desde luego como ya no tenemos Procuraduría de los Derechos Humanos, porque ahí está un panista clásico sometido y que primero le pide permiso al fiscal antes de emitir cualquier recomendación, que es eh, Vicente Esqueda, pues esto pasa desapercibido y se naturaliza, Hoy anuncian la detención de uno de los asesinos, pero lo anuncian como el asesino de Alma Barragán. Fernando N. Ya presentaron su foto con los ojos cubiertos en redes sociales y mandaron un boletín que no dice nada más que lo típico de siempre cuando agarran a cualquiera. Encontramos balas, armas y hierba seca, aparentemente marihuana. O sea, rápidamente es armar el cuadro. Este es un asunto entre una señora que tenía un hijo narco y un tipo que... Tenía marihuana y armas Me parece muy simplón Me parece que eso no Es el fondo del asunto Porque además a Alma Barragán le dispararon Varios sicarios Y los testigos que estuvieron ahí Hablan de jóvenes, de jóvenes en motocicleta El individuo que presentan hoy Es un individuo mayor ya, adulto Cuarentón probablemente Muy obeso Se habla también de que eran delgados Eran jóvenes que corrieron rápidamente Que se movilizaron ahí en la multitud que traían playeras de Movimiento Ciudadano. No concuerdan las versiones, pero la Fiscalía ya resolvió el caso, como suele ser, sin mayores explicaciones, hay que creerle como si fuese el Papa hablando ex cátedra, y ya, a otra cosa, señores. Por eso, en Guanajuato, las cosas no se componen, porque nos dan explicaciones a medias, o a menudo nos cuentan mentiras, y pareciera que ya hay que darle vuelta a la página, y nadie está investigando lo que pasa, bueno, ese es pecado de nosotros los periodistas. En PopLab no nos alcanza el tiempo para todo, pero bueno, ahí andamos. El resto de la prensa le queda al fiscal, lo lleva a ocho columnas y se han esclarecido el caso y no pasó nada. Quiero recordarles que en enero, cuando ocurrió el asesinato de Juan Antonio Acosta en Juventino Rosas, un mes después, en febrero, también se anunció la detención de su asesino, un sicario. Un joven de 22 años que disparó sobre él ¿Cuál es el móvil? No lo sabemos hasta el día de hoy No sabemos por qué ese joven, ya detenido, ya en, ya en un juicio Le disparó a Juan Antonio Costa. No sabemos si se lo encargó a alguien Si lo hizo porque le caía mal, si lo quería robar No sabemos nada, eso no es esclarecer Sin embargo, Samarripa se dio el lujo de detener El mismo día que detuvo a este joven sicario A un funcionario público del ayuntamiento de Juventino Rosas Insinuando que había una conexión Así lo manejó en el mismo boletín de prensa Sin embargo ese funcionario Que era el director de Vialidad Nunca fue consignado por el tema del homicidio Fue entregado a la oficina De la Fiscalía General de la República Como eh, sospechoso, presunto responsable De delitos federales Portación de armas Dinero no explicado y drogas, y teléfonos, creo, y háganse bolas, Fiscalía General de la República, ustedes comprueben qué pasó, nosotros no tenemos más, pero sí se dejó la idea mañosamente, dolosamente, o sea, sin el viejo principio, y aquí no me va a desmentir, Paulino Lorea, si es que está escuchando esto, de, de la buena fe que se presumía en el Ministerio Público, aquí no hay ninguna buena fe. Entonces, me temo que algo similar va a ocurrir en el caso de Morro de Alma Rosa Barragán, pero por lo pronto estas, estos, estas insinuaciones o insidias o difamaciones que han soltado fuentes del gobierno del Estado ya lograron inhibir al partido Movimiento Ciudadano. Porque sus dos directivos, Clemente Castañeda, tiene un alto cargo, uno es el presidente, que es Dante Delgado, es coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, y Rodrigo González, dirigente estatal, no acudieron a Moroleón, a las exequias, a acompañar a los familiares de Hermano a la hija a la que hoy lanzan de candidata. Se limitaron a dar una rueda de prensa en León, donde rechazaron la criminalización. Hubiese sido más fuerte y un rechazo más claro si hubieran estado en Moro León No fueron por algo, por temor de algún tipo. O a posibles secuelas de la violencia o a la posibilidad de que en efecto les comprueben que su candidata tenía algún tipo de nexos con un grupo de delictivo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la lanzaron? ¿Y por qué el Instituto Electoral lo permitió? Estamos enredados en ese tema. Esa es la verdadera narcopolítica que ya tenemos entre nosotros. Y probablemente Almarosa Barragán murió porque sí iba ponteando en la campaña y porque enfrente tiene a un grupo político enquistado en el poder en Moroleón Proveniente del PRD Pero hoy cobijado por las siglas del PAN Que encabeza Jorge Ortiz Dos veces alcalde candidato a diputado Diputado local Pues de esa camada de, de políticos perredistas Que llegaron al poder Como Hugo Estefanía A los que luego se encontraron Serias vinculaciones con grupos delictivos Y concretamente con el cártel Santa Rosa de Lima ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que no queremos ver? ¿Qué es lo que no quieren ver nuestras autoridades? Bueno, en ese sentido vuelvo a, lo, a donde inicié. Esta es una elección donde lo único nuevo es entender el mayor nivel de deterioro de nuestra vida pública. Porque a nadie se le debe escapar además que un gran artífice de todo lo que estamos viendo en Guanajuato, candidaturas y transbases de militantes de un partido al, de muchos partidos al pan, es Miguel Márquez Márquez, el exgobernador, al que yo repetidamente he llamado el jefe máximo de Guanajuato, el manejador de un maximato al estilo de calles, en la época revolucionaria, por revolucionaria, y de hecho el detentador del verdadero poder en Guanajuato y el verdadero. Líder de este grupo, del que fueron parte destacada Carlos Amarripa y Alvar Cabeza de Vaca. El gobernador de Guanajuato, que lo fue de 2012 a 2018, que se gastó un dineral en escudo, que no sirvió para nada, que varias veces engatusó a empresarios y alcaldes diciendo que había que traer al ejército y les pedía dinero, y que había que construir cuarteles y que luego nunca pasó nada y que vio cómo año con año, año con año, empeoraba la situación de Guanajuato, crecían los asesinatos, crecía el huachicol, no puede ser el que siga controlando la política panista, que quiere decir controlar toda la política de Guanajuato, si vemos cómo el resto de los partidos de oposición eh, juegan de la mano y bailan el mismo vals que el pan, que les toca el pan. Me falta señalar a Morena, pero Morena en Guanajuato es un mal chiste, es una anécdota. Eh, han desaprovechado totalmente estos tres años en pleitos internos, han decidido candidatos que nadie se explica por qué, desperdician la posibilidad de que la popularidad de López Obrador, que incluso en Guanajuato es alta, les dé algún beneficio y no representan realmente ningún riesgo para la hegemonía panista. Y es lamentable porque una democracia que se precie debería funcionar con equilibrios y aquí no tenemos ninguno carentes de ideas con una vida pública cada vez más deteriorada esta gran elección este parteaguas electoral no nos traerá nada nuevo y por eso yo decía en la frase con la que identifiqué la charla de hoy que nos vamos a encontrar a los mismos zombies los mismos políticos zombies que no han podido resolver un solo problema y que los han agravado todos, van a estar ahí al día siguiente. Alejandra Gutiérrez, por ejemplo, en León, muy probablemente va a ratificar al mismo secretario de Seguridad Pública. Porque esa es una orden superior. No creo que tenga ni conozca a nadie que pueda hacer esa chamba y no creo que rete al eh, gobernador Diego, sino que a su vez no reta al dúo dinámico samarita Cabeza de Vaca. Entonces, vamos a encontrar con lo mismo. Estas caras nuevas, frescas, estas mujeres que llegan a la política están en, inmersas en una red, no son figuras independientes, no tienen capital político propio y van a terminar sometidas a lo que decidan pues los jefes de la tribu. no Entonces poco habrá ahí por ver. El Congreso del Estado lo va a manejar el Luis Ernesto Ayala, que si lo hace como manejó la Secretaría de Gobierno, bueno, pues... Creo que va a estar peor que Oviedo, que ya es mucho decir. Bueno, nos hemos extendido, ya tenemos media hora platicando. No sé por qué no pude ver comentarios en directo. Eh, lamento mucho eso porque me gusta mucho siempre comentar lo que ustedes me dicen. Una disculpa, revisaré qué hice mal. Les doy las gracias por estar aquí. Eh, vayan a votar, pues es lo menos que podemos hacer, escojan al menos malo, al menos peor, hagan lo que quieran, anulen la boleta, pero acudan, incluso para tomar un poco el pulso de cómo está reaccionando la gente y cómo está esto funcionando. Mientras podamos hay que hacerlo, porque como están las cosas, no sabemos si una, viol si, si una pandemia próxima o la violencia que crece en algunos municipios nos dejará seguir ejerciendo ese derecho, o las amenazas de que se nos viene una dictadura que dicen eh, los críticos de AMLO, ojalá que no, no pienso eso, pero bueno, hay que tocar madera. Muchas gracias, buenas noches, estaremos aquí platicando el próximo martes lo que haya pasado en esa jornada. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hasta luego. Guanajuato, Guanajuato. escenarios políticos, escenarios políticos. con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.